0: Olá, olá! Nós estamos aqui para mais um episódio do podcast Bean Books. Hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre a obra Chain of Iron, de autoria da Cassandra Clare. A Cassandra é uma das nossas autoras favoritas, então nós estamos muito animados para falar sobre ela. Mais uma vez, eu sou a Bruna Vilela e eu estou aqui com a Bruna Maciel e a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre esse livro que nós amamos tanto.
1: Oi, gente, bem-vindos mais uma vez para o Bean Books. Espero que vocês estejam tão animados quanto nós.
0: Bom, pra começar descontraindo um pouquinho, a gente vai fazer uma dinâmica na qual a gente vai tentar falar quem nós achamos que seriam os nossos pares românticos ideais dentro desse livro da Cassandra. Ou seja, estaremos falando só dos personagens que apareceram e tiveram algum papel de destaque em Chain of Iron. Bruno, você gostaria de começar?
1: É engraçado porque eu já sabia que essa pergunta ia acontecer, mas mesmo assim eu não consegui chegar à resposta. Eu fiquei entre dois personagens, são o e a Ana. E eu simplesmente não consigo escolher. Eu acho que <risos> talvez, pela minha personalidade, eu me daria melhor com a Ana. Mas por tudo que aconteceu em Jane Byron, eu tô muito apaixonada pelo Matthew. Então, não sei, eu acho que racionalmente a Ana, mas o meu coração no momento quer muito Matthew.
0: Nossa, eu tô assim feliz que a gente não tá falando do universo Cassandra como um todo, porque eu não gosto de muita gente do universo dela. E eu acho que pra esse livro, pra mim, seria o James. Eu odeio falar ele, porque parece que eu tô falando só porque ele, na verdade, é o pai romântico principal, então... Mas eu acho que a personalidade dele faria muito sentido comigo. Assim como de outros livros da Cassandra, eu acho que a do Julian faria sentido comigo. Mas, enfim... Eu é... acho o
1: James perfeito pra você. acho que você fez a escolha <risos> perfeita. Eu acho que, realmente você seria o ATP.
0: Eu boto muito bem fé em você e Ana também. Tipo, acho que uhum. faria muito sentido. Ah, mas o Matthew... Médio... <risos> É, bom, pessoal, agora que a gente já falou isso se vocês quiserem comentar o que vocês acham dessas pessoas que a gente mencionou ou se vocês quiserem nos contar quais vocês acham que farão sentido pra vocês por favor, nos manda uma mensagem no Instagram lembrando que o nosso Instagram é b.nbooks e a gente tá sempre por lá tentando acompanhar as coisas com nossos ouvintes Dito tudo isso eu acho que agora a gente pode ir pra nossa parte tradicional em que a gente vai fazer uma avaliação e comentários gerais sobre o podcast e depois disso, a gente vai pra sessão de spoilers, sempre avisando antes dela começar. Alguns dos
1: gatilhos que podem acontecer no nosso podcast por causa da temática do livro são o abuso de substâncias psicoativas, aborto e abuso familiar. Minha nota para o livro foi 4 de 5. Dos episódios já gravados, esse é o primeiro livro que eu não estou dando 5 de 5. <risos> Mas, apesar disso, eu gostei muito do livro. O único problema que eu senti nele foi que eu passei muito tempo esperando muitas coisas. Uhum. Então, não só teve um problema de ritmo, o livro começou devagar, bem devagar, mas como eu estava muito ansiosa para muitas coisas acontecerem, e ou elas não aconteceram, ou elas demoraram muito de acontecer, e eu passei muitos momentos de ansiedade lendo o livro. Apesar disso, eu acho que no final, a Cassandra me entregou muito, como sempre. Eu... Fiquei muito satisfeita com o conjunto da obra. Eu acho que ela fez um livro bastante diferente e que me deixou bastante feliz. E que, na verdade, as coisas que eu mais queria que acontecessem, embora não tenham acontecido do jeito que eu queria ou do jeito que eu esperava, acabaram acontecendo de uma forma que me deixou feliz. Então, eu me senti contemplada pelo livro, apesar de todos os problemas de ritmo e ansiedade que o livro me provocou. <risos>
0: Eu concordo, eu acho que a minha nota também seria um 4, olha só, eu e a Bruna concordamos em uma nota. É... Eu senti que esse livro, de forma geral, ele é muito característico como um livro de transição, então ele é notavelmente um segundo livro de uma série, na qual você tá tentando fazer a ponte. Eu achei que a Cassandra trabalhou muito forte nesse livro, a questão de desenvolvimento de personagens. Esse foi um livro que você pôde estar acompanhando cada personagem individualmente de maneira muito mais concreta. Tinha partes voltadas para eles, realmente. O que eu achei muito interessante, eu gostei de ver esse desenvolvimento acontecendo, mas eu senti a mesma coisa que a Bru, que foi um livro com um ritmo meio parado no começo, como se eu estivesse esperando que algo fosse acontecer, algo fosse acontecer, e não estava entendendo direito o que estava acontecendo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na sessão com spoilers, mas eu também acho que a Cassandra se adiantou para fazer algumas coisas em termos da fantasia e do plot geral da série, que ela podia ter usado, já que esse já era um livro de transição, ela podia ter deixado só como uma transição mesmo e montado o cenário ideal para o próximo livro, para que as coisas de fato se resolvessem no terceiro livro, sem que tivessem embates muito diretos nesse segundo.
1: Aconteceu bastante coisa nesse livro e uma coisa que a gente já comentou sobre foi eu não sei como a Cassandra vai resolver todos os problemas que ela criou nesse livro. Uhum. Ela criou muitos problemas. No final das contas, eu acho que o livro valeu muito a pena. Eu gostei muito dele e eu tô amando a série de The Last Hours. Eu tô louca pra ler o último livro da série.
0: Eu também, definitivamente. Bom, uma vez que nós tenhamos falado tudo isso, eu acho que agora a gente pode ir pra sessão de spoilers. E ela vai começar em 3, 2, 1...
1: Tudo bem, eu vou começar então. Eu vou começar pelo final. Eu me sinto no direito de começar pelo final. <risos> e eu vou ter que admitir que eu sou uma fairster shipper. E todo mundo me odeia por isso. O Bruno me odeia por isso. Meu namorado me odeia por isso. Tá muito <risos> difícil ser isolada nesse mundo. Mas como uma boa Stair shipper, eu amei o final. Eu passei o livro todo aguardando Matthew e Cordelia acontecer. Eu acho que a Cassandra preparou o terreno pra isso acontecer no livro passado. E aí começou esse livro e simplesmente não aconteceu. E eu fiquei sedenta pelo momento que ia acontecer e várias vezes eu achei que ia acontecer quando eles vão juntos ver o Eiland o Ferreiro, que, spoiler, não é o Eiland o Ferreiro, <risos> mas eu realmente achei que durante essa viagem ia acontecer alguma coisa e eu ficava constantemente frustrada com o ponto de vista da Cordélia e o quanto ela não dava atenção para as investidas do Matthew porque o Matthew é claramente o melhor personagem do mundo. E ela simplesmente ignorava. Todas as vezes que ele queixou ela. Eu, eu acho que queixou é uma expressão que eu preciso explicar. Queixou significa dar em cima. Fazer Flirtar uma investida. Com. Flertar com. É uma gíria regional baiana. Caso vocês não tenham entendido, é isso que significa. Mas eu não entendo como a Cordélia simplesmente deixou passar. Todas as vezes que o metro queixou ela.
0: Justo. Eu vou então voltar um pouquinho em tudo isso que você está falando. Para o começo do livro. E dizer que, justamente por causa dessa, dessa tensão com o Matthew... Parte de mim não estava esperando que o casamento com o James ia de fato acontecer. Eu passei todo o começo do livro falando, não, alguma coisa vai dar errado... E esse casamento não vai acontecer de verdade... E aí alguém vai ter uma entrada triunfal na igreja esperando algo tipo... O Magnus abrindo as portas do Instituto, assim... E falando, não, parem, isso mudou. Porém, eles se casaram. Eu achei fofíssima a parte deles indo para casa... E uma coisa que eu achei muito simbólica é o quanto o James pensou na Cordélia pra fazer a casa. Isso pra mim mostra, mesmo que ele não estivesse cons consciente disso, o quanto alguma parte dele sentia esse amor por ela e sentia esse carinho e queria que ela se sentisse muito bem-vinda na casa deles, ele construiu a casa pra Cordélia, ele não construiu a casa pra ninguém mais. Isso era muito notável pra mim. E aí, assim, eu tô falando tudo isso porque a Bruna vai sempre defender a Cordélia com o Matthew e eu provavelmente vou defendê-la com o James. <risos>
1: Que bom que nosso podcast tem opiniões bastante diversificadas.
0: <risos> é verdade. Mas, de forma geral, eu achei que a Cordélia teve um desenvolvimento bem grande nesse livro. Eu achei que ela passou por muitos altos e baixos. Eu gostei de algumas coisas que ela desenvolveu, eu não gostei de outras. Eu achei que nessa parte do Wayland que você falou, ela foi arrogante, eu acho que ela foi prepotente. Eu senti que faltou da parte dela também um pouco de reflexão, assim, ela foi ingênua em relação a tudo isso. De repente, o Wayland que não aparecia há centenas e milhares de anos, o que a Cordélia seria a pessoa perfeita para ser a guerreira dele, e ela não questionou isso em nenhum momento, não questionou a facilidade desse processo, porque todas as vezes em livros assim, quando tem isso, você tem que passar por uma série de desafios para provar o seu valor ou algo assim, e não teve nada desse tipo, então eu achei realmente estranho, e eu achei que foi bom que a Cassandra, de fato, tratou disso e falou Pois é, você foi arrogante, isso tem consequências e você precisa repensar suas ações. Eu não sei como ela vai resolver isso. Eu não sei se a Cordelia vai ficar pra sempre ligada à Lily ou se isso vai mudar ao longo do terceiro livro. Igual a Bruna falou, eu não sei como a Cassandra vai resolver tudo em um único livro. Eu perguntei pra ela umas cinco vezes já. Amiga, você tem certeza que vai ser uma trilogia só? Porque eu sempre fico questionando esse fato
1: eu tenho várias coisas positivas pra falar sobre a Cordélia nesse livro eu gostei muito do desenvolvimento dela eu já tinha falado, até no outro podcast eu acredito, que eu achava que a Cordélia era imatura que às vezes ficava um pouco apagado perto da Lucy mas que na verdade ela era ingênua e ela era um pouco forçada nesse negócio de quero ser uma heroína e eu achei que a Cassandra ia passar um pano para esse comportamento da Cordélia. E eu fiquei muito feliz quando eu descobri que ela não ia, que a Cordelia ia ser responsabilizada por essa vontade enlouquecida de ser uma heroína e esse princípio de arrogância que ela tem. Eu achei que a Cordelia teve o que ela mereceu. Por mais que eu goste da protagonista, eu gostei muito mais da Cordélia nesse livro, principalmente depois dos castigos, entre aspas, que ela teve que passar por. Eu acho que ela criou muito mais atitude. Eu, por mais que seja uma adoradora de Matthew e Cordélia, Gostei muito de todas as atitudes que ela tomou no relacionamento com o James. É verdade. Ela tomou muita atitude. A Cordelia se empoderou bastante da narrativa dela durante esse livro. E eu acho que isso foi perceptível pra todo mundo. E ao mesmo tempo, eu acho que ela é uma personagem bem multifacetada. Eu acho que ela surpreendeu bastante. Em vários momentos do livro, ela me surpreendeu. O comportamento dela me surpreendeu positivamente. O que eu acho que é uma ótima coisa. Uma coisa sobre essa cena do Wayland eu achava que ia acontecer, eu tinha muita certeza que ia acontecer. Eu acho que esse livro até teve pequenos, pequenos momentos em que a história foi previsível. Por exemplo, os momentos em que o James achava que ele estava cometendo os assassinatos, pra mim era óbvio que ele não estava cometendo os assassinatos. Então eu achei uma longa perda de tempo de ter que descobrir que o James não estava cometendo os assassinatos. E pra mim, nessa cena do Wayland, eu estava muito certa de que o grande problema da Cortana era a capa, de espada que o pai da Cordélia tinha dado pra ela. E eu tinha certeza absoluta que tinha uma coisa errada na capa. Eu porque também. depois que ela guardou a espada na capa, a espada começou a dar errado. E eu falei, pronto, esse cara comprou essa, essa capa em um vendedor duvidoso, sabe? <risos> <risos> Mas não, e aí aconteceu uma coisa completamente diferente e eu fiquei... Nossa, tudo bem, então, vou aceitar. Mas em outros momentos eu acho que o livro pecou... Nessa parte da previsibilidade. Em outros momentos que eu achei que ele ia pecar na parte da previsibilidade, ele não pecou.
0: Eu concordo plenamente com isso. Sobre a capa, sim. Foi exatamente o meu pensamento. O tempo todo eu tava... Nossa, com certeza é o que o pai da Cordélia deu pra ela. Inclusive, falando em pai da Cordélia, eu achei que a Cassandra desenvolveu bem o tema. Eu achei que ela teve sensibilidade para desenvolver o tema do abuso de substâncias. Pra mim, ela fez um paralelo com o que tá acontecendo com o Matthew. Eu acho que... Que ela está encaminhando a história do Matthew para algo assim, para uma pessoa que é realmente um dependente químico. Eu acho que a Cassandra mostrou também a dor disso a dor de ter alguém na família assim e como a pessoa precisa querer ajuda para ser ajudada. Como é algo que você não pode forçar para outra pessoa, e algo que precisa vir da iniciativa da própria pessoa, porque mesmo o pai da Cordilha tendo passado tanto tempo, é no que eles estavam chamando de um tratamento, né? Inclusive, sentir falta de um tratamento psicológico bem capacitado e etc. Mesmo que ele tenha passado todo esse tempo, quando ele voltou, ele recaiu naquele vício. E ele tava, inclusive, fazendo mal para a família deles. A cena em que ele vai pedir dinheiro pro James...
1: É muito dolorosa. Nossa, nossa, é
0: desconfortável demais, assim, E a do casamento tava... também. Sim, a cena do casamento, a cena que ele vai pedir dinheiro, são extremamente desconfortáveis. E eu acho que a Cassandra fez isso muito de propósito, assim, pra conseguir representar, de fato, o personagem. E pra conseguir mostrar algumas nuances da família da Cordélia, realmente, que aconteciam e que a Cordélia antes estava cega para, que ela não via e que o Alastair, inclusive, chama a atenção dela pra isso no primeiro livro, né? Uh, dito isso, uma outra coisa que me deu muita agonia durante o livro também foi a pulseira. O Nossa. tempo todo, o tempo todo, eu queria que essa pulseira saísse do... O James pensava, ah, vamos tirar a pulseira. E eu ficava, não, não é possível que será tão fácil assim. E aí ia lá e dava tudo errado e ele esquecia de tirar. E aí depois de novo isso acontecia. E quando a pulseira começou a rachar eu fiquei, oh, o que vai acontecer agora? Maldita Gracelet. <risos> Maldita. Porque foi, foi muito difícil, foi muito difícil assim lidar com ele com a pulseira esse tempo todo. Eu gosto muito do James, conforme eu falei aqui no comecinho. Então vê-lo sofrendo tava doendo muito em mim, assim. E vendo sof... o tanto que ele sofreu no final, nossa, doeu. Doeu tanto quanto a cena da Ana com a Ariadne naquele final do livro, em que elas sofrem muito, muito, muito. E tem aquela briga que nenhuma das duas sai bem da briga, porque claramente as duas estão, de certa forma, fazendo mal uma para a outra. E nenhuma das duas está conseguindo abrir os sentimentos da forma como elas deveriam abrir. E eu acho que esse é um ponto sobre esse livro, a falta de comunicação que me irritou muito, eu entendo as vantagens desse, desse modelo para você avançar numa história. Mas eu gosto mais quando as pessoas se comunicam e a comunicação não é suficiente para resolver o problema do que quando o problema é gerado por uma simples falta de comunicação. Isso é algo que me incomoda um pouco. Eu, eu tava o tempo todo... Gente, apenas conversem, pelo amor de Deus, apenas conversem.
1: Eu já não acho que o problema da Ana e da Ariadne tem muito a ver com falta de comunicação, Inclusive eu acho que a Cassandra está desenvolvendo bem o relacionamento entre elas duas, eu fiquei torcendo pelo casal e eu fiquei animada com elas E foi uma coisa que eu não senti muito com o Thomas e o Alastair, por exemplo Por mais que eu ache o casal uma coisa bem... eles são bonitinhos, eles são adoráveis, eles me deixam feliz Mas eu achei o casal um pouco café com leite demais pro meu gosto e eu entendo que você se aprofundar dessa forma sobre casais LGBT em um livro de fantasia, Yanga Doge, pode restringir o livro de alguma forma, ele pode acabar sendo proibido em algum lugar, em alguma plataforma, até em escolas, de bibliotecas e coisas desse tipo. Mas eu acho que a Cassandra desenvolveu bem a Ana e a Ariadne nesse sentido. E de alguma uhum. forma o romance entre o Thomas e o Alastair ficou um pouco bobo pra mim, foi o que eu senti. O momento em que eles ficam juntos, por mais que eu estivesse torcendo muito pra acontecer, não me deu uma felicidade absoluta. Outros problemas que eu acho, o que você falou sobre o Gracelet. Gente, eu amei esse nome. Quando eu descobri que a pulseira era chamada de Gracelet, eu falei, meu Deus, isso é muito genial. Eu fiquei muito nervosa com o Gracelet, muito, o tempo todo. Foi fonte de muito nervosismo pra mim. Mas, por outro lado, eu amei os pontos de vista da Grace nesse livro. Eu já tinha falado que eu queria muito que a Grace fosse uma personagem mais explorada, a partir de Chain of Iron, e isso a Cassandra entregou demais. E uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas não curtiu muito, mas que eu amei, foram os flashbacks da Grace. Gostei das descrições que ela faz, eu amei ler a relação dela com o Jesse. O Jesse foi um personagem que cresceu muito pra mim, eu já tinha mais curiosidade de saber sobre ele. Ainda é um pouco nebuloso a personalidade dele pra mim, mas eu gostei muito de ver a relação dele com a Grace, gostei muito de ver a relação dele crescer com a Lucy, mas o que eu mais gostei de tudo foi ver como a Grace formou a personalidade dela. E até como ela ganhou os poderes dela. E eu acho que a Grace, pra mim, foi um ponto muito forte nesse livro. Inclusive, a cena que ela aparece com o Christopher, eu achei uma gracinha. Nossa, muito bonitinha. Estou torcendo pra esse casal. Achei muito amorzinho. E eu acho realmente que o desenvolvimento de outros personagens, além dos protagonistas... Foi um ponto muito legal desse livro. Além da Grace, a gente tem pontos de vista da Ariadne, que foi uma coisa muito uhum. legal. foram um uns dos meus pontos de vista favoritos. E tem pontos de vista basicamente de todo mundo, né?
0: Tem, eu, eu senti isso, que ela conseguiu desenvolver todo mundo. Tipo, ela foi pegando e, e os capítulos tinham até ilustrações das pessoas, né? Ao longo do livro que você encontrava. para que ela pudesse abordar realmente todo mundo. Eu achei isso muito bom. Eu gostei do desenvolvimento da Grace. Mas, igual você falou, eu sou uma das pessoas que não gostou tanto de várias cenas dos flashbacks. Eu gostei de ver o desenvolvimento da relação da Grace com o Jesse, e eu acho que eu consegui entender muito melhor porque que um tá lá muito pelo outro, crescendo no ambiente que eles cresceram, que foi um ambiente extremamente abusivo. Mas, ainda assim, eu acho que alguns flashbacks me incomodavam e, de certa forma, diminuiu o meu ritmo de leitura. O que é algo que eu, Bruna, especificamente, não gosto tanto quando flashbacks estão diminuindo o meu ritmo de leitura. Mas eu achei, sim, que as cenas eram importantes de acontecer. E, de forma geral, mesmo que eu tenha reclamado um pouco do ritmo do livro e do, da falta de acontecimentos que eu esperava que aconteceriam, eu acho que o livro tem muito mérito no sentido de ter desenvolvido relações de personagens de uma forma que precisavam ser desenvolvidas. E eu acho que a Cassandra conseguiu fazer essa transição muito bem, ainda que eu sinta que existam relações que, hum. que foram um pouco deixadas de lado. Eu senti muita falta... De um desenvolvimento na relação entre o Matthew e o James.
1: Nossa, eu queria muito falar sobre isso. Vai, fala.
0: É uma relação que eu gostaria que tivesse sido mais explorada. Eu entendo que o Matthew está num momento muito difícil da vida dele. Que ele está passando por uma situação muito difícil de não ter lidado com a culpa de vários anos atrás do que aconteceu com a mãe dele. Inclusive, ele fala um pouco sobre isso, mas se vocês tiverem lido Ghosts of the Shadow Market... É importante eu acho para entender a história do Matthew, mesmo que ele tenha contado para a um pouco sobre isso. Mas eu, eu senti falta de ver a irmandade deles e de ver aquele espírito de companheirismo que eles estão. que é muito comentado sobre eles. Eu senti falta do James tomar uma posição mais ativa de preocupação com o Matthew. Eu senti que ele passou muito pano para várias das coisas que aconteceram e eu sinto que ele deveria se responsabilizar um pouco também por, por tudo, entendeu? A amizade dele com o Matthew é muito importante eu, e eu sei que o James estava sobre o encanto da pulseira mas eu acho que ainda assim ele tinha que se esforçar mais pelo Matthew do que ele se esforçou e eu acho que o final reflete um pouco também da falta do James estar lá Com certeza. o, o James não estava lá pro Messi, sabe, e aí ele acabou não estando lá para Cordélia também e por causa disso a gente teve o final que a gente teve
1: eu acho que o desenvolvimento entre James e Matthew me deixou bastante triste, mas eu não encaro como um defeito do livro. Eu acho que foi proposital o afastamento deles dois, mas foi só um desenvolvimento de personagem que me deixou triste, até porque no último podcast eu comentei que James e Matthew estavam entrando no meus roles de Parabatai Favoritos, e eu gostava muito do carinho e da cumplicidade que eu vi entre eles, mas nesse livro, a gente só vê eles comunicarem cada dia menos. Uhum. E eles deixam de falar várias verdades na cara um do outro. Até que culmina tudo nesse final, que é uma bagunça. Que eu gostei, mas que de fato é uma bagunça. E a gente comentou sobre a cena do... Eles têm uma briga no Shadow Market. E é o momento em que o Matthew estoura uma garrafa de vinho. Sim. E embora tenha sido uma briga que era necessária, precisava acontecer entre eles eles continuaram hesitantes em falar algumas verdades. Concordo. E eu acho que foi um, uma, uma cena que foi uma oportunidade deles fazerem isso, e eles escolheram não fazer, e eu não acho que isso foi um defeito da Cassandra, foi uma escolha da Cassandra para poder conduzir os acontecimentos até o final que ia acontecer.
0: Acho justa a sua colocação, e eu acho que a Cassandra é uma autora que faz pouca coisa sem pensar muito bem antes, então eu não duvidaria que ela planejou isso. Mas eu, conforme já falei, não gosto muito quando as pessoas não se comunicam na história. Então eu preferiria que eles tivessem falado algumas verdades duras na cara um do outro e por causa disso tivessem ficado brigados. Eu ia aceitar isso. Eu ia ficar tipo, ok, falaram verdades muito duras e agora eles precisam processar separadamente o que foi dito um pelo outro.
1: Mais do que uma relação que deu errado, eu acho que foi uma relação que me deixou triste. E a outra relação que me deixou triste, apesar de eu ter amado tudo nesse livro, foi a relação da Ana e da Ariadne. O final da Ana e da Ariadne partiu meu coração. Aquela cena foi uma das cenas mais de término, entre aspas. Entre as cenas de término, foi uma das cenas que mais pegou para mim. Nossa, foi muito difícil ver a Ana chorando. A Ana, que é aquela pessoa cheia de luz, sempre tão animada, sempre tão desapegada.
0: Uhum.
1: E ver acontecer aquilo, nossa, doeu muito para mim.
0: Eu concordo, eu acho que várias cenas desse livro doeram. As cenas do James doeram muito para mim também, assim. Tudo que aconteceu com aquele final... Gente, meu coração batia rápido enquanto eu tava lendo e eu tava, ele vai alcançá-los ou não? E eu gostei muito que a Cassandra. Ela, a Cassandra adora fazer isso, né? Ela te dá o que você quer, mas não da forma como você quer. Então o Jimmy, de fato, alcança os dois na estação de trem. Quando ele chegou lá, eu fiquei, nossa, ufa, vai dar tudo certo, ok. Eu e fiquei, aí. Fiquei,
1: nossa, vai dar tudo errado. <risos>
0: E aí o Will aparece e fica, James, você precisa voltar pra casa porque a sua irmã está desaparecida. Nessa hora, eu sinceramente queria matar a Lucy. Eu queria matar a Lucy na hora que isso aconteceu. Eu fiquei tão revoltada. Eu gostei da Lucy estar se esforçando pelo Jesse e estar tentando usar os poderes dela para trazer o Jesse de volta. Mas ainda assim, a forma como ela fez isso, eu achei péssima. Ela não se comunicou com ninguém, ela tentou fazer tudo sozinha. Depois, ela tentou se aliar a uma das pessoas que tá ali numa posição de anti-heroína barra vilã da história, que é a Grace. Mesmo que a Grace tenha tido um desenvolvimento muito interessante nesse livro, ela estava atuando como uma anti-heroína. E eu acho que a Lucy procurar justamente essa pessoa, que ela sabe que tem valores questionáveis para ajudá-la, muito complicado, ela podia ter falado com outras pessoas, de novo, foi falta de comunicação no livro. E eu concordo que a Cassandra pode ter feito isso de propósito para que chegasse no ponto que chegou, mas isso foi um fator que, que me deixou incomodado das atitudes da Lucy, que eu continuo achando absolutamente imatura. É, é discrepante dos outros personagens da série, ela é muito, muito imatura. Isso me irrita e isso me deixa desconfortável em algumas cenas que eu tô lendo sobre ela. Mas eu tenho gostado da relação dela com o Jesse, eu, tenho gost... eu gostei de conhecer um pouco mais do Jesse, eu gostei que ele... Eu estava ajudando o vilão, mesmo sem a intenção de ajudar o vilão, eu achei que essa foi uma dicotomia muito bem trazida pela Cassandra. E eu tenho um comentário a fazer sobre os vilões nessa parte, mas eu não sei se a Bruna quer falar um pouquinho mais desses personagens ou se eu posso falar sobre os vilões.
1: Tudo bem, vou falar um pouquinho sobre Lucy e Jesse primeiro. Se a Lucy morrer e o Jesse ressuscitar, eu vou achar uma ótima troca Sinceramente, eu ainda não gosto da Lucy Eu concordo que ela é uma personagem extremamente imatura Eu passei muita raiva dela desse livro E eu tenho gostado muito do Jesse Então se a gente trocar a Lucy pelo Jesse Eu não acho que, sinceramente, que é uma grande perda, sabe? Sem querer ofender os fãs da Lucy nem nada Mas, bom, é o que eu acho a outra coisa que eu queria dizer é sobre a cena em que... Eu não vou entrar em detalhes sobre os vilões, vou deixar você falar. Mas a cena que aparece o Belial e que a Lucy fica na frente do Jesse. Pra proteger ele da Cordélia, Que não consegue se segurar depois das ordens da Lilith. Eu achei muito claro nessa cena o quanto que a Cordelia superior a Lucy. O quanto... Como a Cordélia implorava, tipo, Lucy, por favor, saia da minha frente. E eu não acho que é uma coisa só por ela ser a... Paladina, Será que essa vai ser a tradução? Eu não sei. Eu não sei. Bom, a paladina da Lirith, eu acho que vem de um lugar muito maior. A Cordelia é uma guerreira muito mais forte e muito mais incrível do que a Lucy. E pra mim foi muito simbólica a cena que ela implorava a Lucy pra sair do caminho e a Lucy só ficou ali como uma criança teimosa.
0: Eu achei bem simbólica também. Que legal que você trouxe isso, porque é uma cena bem forte. E eu concordo plenamente, assim, é notável a discrepância entre as habilidades da Cordelia e as habilidades da Lucy. Eu sinto que a Cordelia lutou muito pelas habilidades que ela tem hoje, enquanto a Lucy, todas as habilidades mais extraordinárias que ela tem foram muito entregues para ela, assim. Foi muito tipo, ah, a sua genética te ajudou, então toma aqui esses poderes incríveis. Uh, mas indo a parte que eu queria muito falar sobre vilões, o que, que me incomodou nessa história que, que pra mim é algo que podia ter sido diferente? Como esse gera um segundo livro? Como esse gera um livro de transição? e como já tinha essa dicotomia acontecendo entre o Belial e a Lilith, eu acho que seria muito legal se esse livro fosse mais um livro em que eles estivessem movendo as peças no xadrez para armar o contexto que eles queriam de conflito. Eu teria achado super interessante se a gente fosse descobrindo ao longo do livro a forma como eles estão tentando posicionar os seus jogadores respectivamente. Enquanto que, na minha cabeça, o fato de ter um embate direto entre eles e o Shadowhunters, fez com que ficasse um pouco viciado, porque eu imagino que eles vão voltar no terceiro. E a gente teve embate no primeiro, embate no segundo, embate no terceiro. Quando isso acontece muitas vezes para mim, o vilão perde aquele caráter dele de grandioso, de como iremos lidar com isso, porque, poxa, na verdade vocês já lidaram com isso várias vezes, e vocês nem estavam tão preparados assim na segunda vez e ainda assim conseguiram uma suposta vitória. Então, pra mim, perde isso. O que a Cassandra fez em Instrumentos Mortais com o Valentim, que ele foi crescendo né, ao longo da história, ele ia montando o plano dele, ia ficando muito grande, uma coisa tipo, muito bem pensada, muito estratégica, me agradou muito, e eu acho que ela podia ter feito isso nesse livro. Da mesma forma que Cidade das Cinzas é o desenvolvimento do plano do Valentim, poderia que esse segundo Chain of Iron fosse também o desenvolvimento do plano entre Belial e Lilith. Eu acho que isso ia ficar genial no terceiro livro e ia dar um contexto muito legal para o terceiro livro acontecer. Eu não gostei do fato de ter tido um embate e eu achei muito nada a ver que o Leviathan apareceu do nada na história. Tipo, fez uma aparição, não, não foi muito importante e só sumiu, assim. Eu fiquei... Vocês acabaram de pegar um Greater Demon que aparece poucas vezes nas histórias da Cassandra e era para ele ser essa coisa absurda, monstruosa... E ela pegou um Greater Demon pra fazer um papelzinho ali, nada a ver, assim, isso me incomodou. Eu compartilho
1: das suas críticas, com certeza, mas eu realmente acho que a fantasia não foi o foco desse livro, e por isso eu não fiquei tão debruçada sobre as minhas críticas sobre a fantasia. Eu acho que Chain of Iron foi pra mim a prova de que esse esquema de fofocas e intrigas do, encla do enclave de Londres, que foi uma coisa que eu já tinha falado no outro, no outro podcast, deu certo. Foi a parte que eu fiquei empolgada pra ver, foi muito mais o que aconteceu entre os personagens e o desenvolvimento e as relações dos personagens do que a fantasia. E eu acho que ela pecou na fantasia em alguns momentos, mas eu acho que ela desenvolveu tão bem o relacionamento entre os personagens que eu, particularmente, não tive tempo de ficar me sentindo não tão contemplada assim pelo universo da fantasia. Deus. Eu vou retomar agora, então, o que você estava falando sobre o final do James. Uhum, uhum. Que acontece depois dessa cena do Belial, seguindo essa ordem relativamente cronológica Como eu falei, eu como boa fairster shipper, eu estava literalmente levantando da minha cama e pulando Quando eu descobri que a Cordelia estava indo atrás do médio. Bruno está me olhando com cara
0: de ódio, mas é verdade Não tô, gente, tô olhando para ela com uma cara triste, no máximo
1: <risos> Mas eu acho que teve um outro momento que, voltando atrás um pouquinho eu realmente achei que Matthew e Cordelia ia acontecer, que é a viagem deles, como eu falei. Mas eu acho que teria sido tão legal se tivesse acontecido. E aí depois a Cordelia voltasse. E aí ia ter aquela cena, o James falar assim, eu beijei a Grace. E a Cordelia podia responder, eu beijei o Matthew. Eu acho que isso ia ser tão bom. E por mais que essa cena tenha sido fenomenal, assim, sensacional, foi outra cena que me fez pular. Apesar de eu não ser a shipper de James e Cordelia, foi uma cena sensacional. Mas eu ainda acho que ela podia ter terminado com eu beijei o Matthew. Eu acho que ia ficar muito bom.
0: Eu concordo, eu acho que ficaria uma boa cena nesse sentido. Mas o final, gente, que morte horrível foi esse final. Juro, eu não sabia se eu chorava, se eu gritava, o que fazer, porque eu li o livro bem antes da Bru ter lido. Então tudo que eu queria era mandar 25 áudios pra ela falando sobre, mas eu não podia fazer isso. <risos> E eu tava muito frustrada, eu tava muito... Eu não tô acreditando nisso. Isso é tão Cassandra, mas ainda assim eu me frustro com... Porque... Ai, eu queria tanto que as coisas tivessem se resolvido, sério. Eu queria tanto que o James pudesse de fato conversar. E eu entenderia se mesmo com o James conversando, a Cordélia falasse... Eu preciso de um tempo de você. Eu preciso de um tempo pra esclarecer as coisas na minha cabeça. Pra que eu possa fazer as pazes com tudo que aconteceu. E eu não quero ter você nesse momento. Mas eu não queria que a Cordélia fosse embora. Sem de fato saber o que tinha acontecido. Isso me deixou muito, muito triste. E eu tô muito, muito preocupada com como isso vai ser desenvolvido. Porque eu não queria em nenhum segundo que o Matthew é, perdesse a amizade dele com o James. E eu acho que a Cassandra vai ter que ter uma narrativa muito delicada... Pra que, pra que eles consigam manter a amizade, apesar de tudo. E pra que não existam mágoas entre eles. Sendo sincera, conhecendo o James eu tenho a impressão de que seria muito provável que ele eventualmente fosse atrás do Matthew e da Cordelia, e visse os dois é, no, que, no que na percepção deles seriam felizes juntos, e ele só falasse, tipo, tá bom, eles merecem ser felizes, porque eu amo muito os dois, e eu não quero entrar no caminho deles, porque eu fiz muita merda, e ele só fosse embora. Eu acho isso tão James de se fazer, e eu tenho tanto medo de, de o James ficar sacrificando a, a felicidade dele, da mesma forma que eu tenho medo do Matthew ficar sacrificando a personalidade... A personalidade não, a felicidade dele. É, eu não queria que o Matthew fizesse isso. Ele já faz isso. Exato, ele, ele já faz um pouco disso. Mas eu queria que a Cassandra conseguisse fechar bem. Ela, eu confio nela, porque ela conseguiu fechar Jam e Will muito bem. Então eu tenho muita fé na Cassandra. Eu espero muito que a Cassandra não me decepcione.
1: Eu tenho muito medo do que vai acontecer com o Matthew. Eu gostei muito... Da proposta da Cordélia. E eu fiquei tão feliz com o quão rapidamente ele aceitou parar de beber pra ficar com ela. E eu realmente acho que Mestre e Cordélia mereciam uma chance. E é só por isso que eu não fico tão chateada quanto você. Quando eu penso que ela foi sem saber do que estava realmente acontecendo. Porque se ela soubesse realmente o que estava acontecendo. Eles não iam ter essa chance. E eu tô... Eu não tenho grandes esperanças. Por vários motivos. <risos> sobre Mestre e Cordélia. Mas eu... E mesmo que eles não deem certo no fim das contas, eu acho que eles mereciam ter essa chance. Nem que seja, por exemplo, a chance
0: do Matthew superar ela. Justo, justo. Eu acho que o Matthew merece superar a cordilha. Eu, acho eu também. Faria diferença. Eu achei interessante também quando falaram da relação dele com aquele com aquele lobisomem no, no Hell Ruel. Eu acho que foi muito interessante ver o Matthew como essa pessoa que de fato teve outros relacionamentos porque era o tempo todo comentado o quanto ele era essa pessoa que flirtava muito com os outros e etc. Mas eu gostei de ver, ter esse insightzinho, sabe, na vida dele. E eu adoraria ler um spin-offzinho, ou tipo algum capítulo nesses livros que a Cassandra lança, contando sobre essa relação.
1: Eu leria 800 páginas sobre o Matthew. Se ela,
0: lançasse,
1: <risos> se ela quiser narrar todos os relacionamentos da vida dele, não apenas amorosos, mas familiares, de amizade, todos os lazos, eu estou interessada, Cassandra. Por favor, faça isso por mim. Sim, é eu verdade. tive uma ressaca literária muito grande quando eu terminei de Eu ainda tô passando pela minha ressaca literária de Shinovarn e já faz uns 5 dias que eu terminei o livro. E tá muito difícil. E o, o principal motivo da minha ressaca literária se chama Math e Muito obrigada, Cassandra Clare.
0: Gente, dito tudo isso, a gente quer fazer um comentário sobre uma teoria maluca que nós temos que possivelmente seria um spoiler é, sobre a árvore genealógica que a Cassandra construiu. Então, se você não se sente confortável pra ouvir. Essa é a hora de desligar o podcast. Nós agradecemos para todo mundo que esteve até aqui conosco. E a gente vai para nossa teoria maluca.
1: É bem o finalzinho do podcast, então não se preocupem em estarem perdendo nada. A gente já... Colocou todas as nossas opiniões e pontos fortes e pontos fracos sobre o livro. Mas a gente tá na hora de ser aquelas fãs completamente loucas e começar a teorizar sobre coisas absurdas. Então se você não é essa pessoa, tá tudo bem se você quiser se despedir da gente agora. Segue a gente nas redes sociais, fala com a gente o que você achou. Vem defender a Lucy pra gente ou não. Vem me apoiar em Cordélia e Matthew ou não. Mas... Vem falar sua opinião, o que, que você está gostando do podcast, o que, que você não está gostando. A gente está sempre querendo conversar sobre os livros que a gente lê. Se sintam super à vontade para entrar em contato com a gente. E se você já está indo agora, muito obrigada por ter escutado. E se você vai ficar, senta.
0: <risos> Vamos lá, eu estou emocionada. Gente, eu fui falar isso com a Bruna esses dias. Eu estava esperando muito que ela lesse Chain of Iron para poder discutir isso com profundidade, que é o Messi. Não existe na árvore genealógica que a Cassandra fez. Tipo, ele não tem continuação nela, ele não tem data de morte. E em um dos cards dele, que foi lançado muito tempo atrás, não tem a data de morte dele, entendeu? É uma interrogação. Gente, é uma interrogação a data de morte do Matthew. E a partir disso a gente começou a pensar em muita coisa.
1: Tem as fanartes oficiais que eles lançam e eu ouvi um podcast, eu vou falar o nome do podcast, vocês só vão me dar dois minutinhos pra pesquisar. Mas eu ouvi um podcast, umas meninas comentando que em um dos cards mais antigos do Matthew, ele não tinha runas, ele não tinha marcas. Isso quer dizer que poderia ser que ele virou outra criatura, como um vampiro ou um lobisomem, ou poderia ser que ele teve as marcas arrancadas e ter sido exilado, talvez por causa do que ele fez com a mãe. E eu entrei em pânico com essa possibilidade, gente, eu não consigo, o Matthew é o meu bebê, eu não consigo, não consigo, não posso pensar nele perder as marcas, uma coisa que é tão descrito várias vezes no livro como algo pior do que a morte, como que o uhum. meu personagem favorito vai enfrentar
0: algo pior do que a morte? Nossa, sim, e eu fiquei pensando sobre isso, o fato de não ter uma data de morte pro Matthew poderia muito significar que ele, que ele virou algo tipo um vampiro, que na minha opinião é contente com a personalidade do Matthew. E que, sendo um ser imortal, faria sentido ele não ter uma data de morte definida. Ou também poderia significar o que a Bru falou, de ele ter as marcas deles dele arrancadas arrancada. E, enfim, não ser mais comentado no universo Shadowhunter. Mas, gente, que loucura. Quando eu vi isso, eu fiquei muito incomodada. Eu tava assim, como assim? Como assim isso aconteceu? O que, o que a Cassandra tá pensando em fazer? E a gente sabe que a Cassandra já mudou coisas nas árvores genealógicas dela. Ela já pediu desculpas por alguns erros que aconteceram ao longo da história inclusive com a família da Cordelia. Mas, dito isso, ainda é muito estranho que o Matthew esteja nesse limbo. E o fato dele estar nesse limbo também influencia a forma como eu tô vendo o desenvolvimento dele na história. Então eu tô assim, eu acho que ele não vai morrer porque, de uma forma direta, porque se ele morresse de uma forma direta, provavelmente ele teria uma data de morte. Mas eu tô pensando, e se ele se sacrificar pelo James pra ir pra aquela dimensão em que o James constantemente fica preso no mundo das, das sombras... E ninguém sabe se ele tá vivo ou não. E se ele vira uma pessoa imortal? O que vai acontecer? Quem, como que o Messi vai ter que se sacrificar pra salvar os outros? A gente tá surtando sobre isso há algumas semanas já.
1: O crédito do comentário sobre o, as marcas do Mestre terem sido... Não terem sido mostradas no card. É de um podcast chamado Downward Dish. E elas fizeram um podcast especificamente pra falar sobre Chain of Iron. E é aí que elas fazem esse comentário sobre como as fanarts do Matthew, ele não mostrava marcas, aparentemente depois das pessoas começarem a perceber sobre isso a, o card do Matthew mudou e agora ele tem marcas no, na fanart, então não sei se a Cassandra só estava corrigindo um erro se ela estava tentando abafar o que vai realmente acontecer com ele mas a gente tá muito preocupado com isso eu realmente... Eu não queria nem que o Matthew virasse imortal, virasse vampiro. Eu realmente queria que ele vivesse uma vida feliz e honrada de Caçador de Sombras ao lado do para-batalha dele. <risos> e com quem quer que seja que ele vai ficar no final.
0: Justo. Eu acho muito difícil a falta de marca ser um erro aleatório. Porque se fosse algo tipo, ah, a gente desenhou a cor do olho dele um pouco diferente, é uma coisa. Mas Shadowhunters são absolutamente conhecidos pelas marcas deles. Então como que o traço que marca as pessoas, você esquece de fazer? Pra mim, isso é tipo você desenhar um vampiro e esquecer as presas dele. Não faz sentido, é um negócio que é marcante pro, pro personagem. Mas pode ser que a Cassandra tenha mudado de ideia sobre o final que ela, que ela quer fazer. E por causa disso tenha mudado alguma coisa.
1: Bom, gente, é isso. Essa foi a causa do nosso surto. Esse foi o livro que provocou os surtos das nossas últimas semanas. Se você também está surtando com essas informações sobre o médio, manda uma mensagem pra gente. Fala sua teoria. Fala o que mais você pesquisou sobre isso. Obrigada por ficar até aqui por confiar nessa nossa loucura. E é isso. Vejo vocês no próximo episódio. Muito obrigada e voltem sempre.
0: Obrigada, pessoal. Até a próxima.